0: Boa tarde querida igreja, que bom que chegamos a mais um culto de testemunhos, de profissão de fé, gente nova chegando, que tiveram uma experiência com Cristo, e eu gosto muito desse culto, é a pura mensagem do Evangelho sendo proclamada pelas pessoas que experimentaram o grande amor de Deus na vida delas, e hoje elas estão aqui, e nós vamos apresentar cada uma delas pelo nome... nós vamos apresentar cada uma delas, e depois nós vamos orar ao Senhor, porque eu creio que Deus trouxe alguém nesta noite para ouvir algum testemunho desses daqui, e Deus vai falar através de pessoas, assim como você, tão simples, que não tem um curso de teologia, mas que experimentou o amor de Deus na vida delas, e elas vão dizer agora o quanto elas são de Jesus, como foi o encontro delas com Jesus e o que Jesus está fazendo na vida delas. Elas entenderam que igreja não muda ninguém, só Jesus é aquele que pode mudar a vida de uma pessoa. Então eu vou chamar pelo nome, vai ficar de pé, e eu vou repetir um pedido que eu tenho feito nos cultos de profissão de fé. Pega o um nome desses aí, que o Senhor colocar no teu coração, assuma o compromisso de orar por essa pessoa, clamar ao Senhor por ela, você sabe como crente, não é fácil, temos uma batalha espiritual tremenda a cada dia, eles são novos na fé, então se aproxime dessa pessoa, no final do culto eles vão descer, vão estar aqui embaixo, vem abraça e diga para ele, olha, eu estou assumindo o compromisso de orar por você, eu quero caminhar com você, não tenha vergonha de fazer isso não, nós precisamos como família uns dos outros, então, presta atenção na apresentação do nome, quem sabe Deus vai falar assim, olha por esse aqui. Escolhe essa pessoa e no finalzinho, dê um abraço nela gostoso e diga assim, olha, eu estarei orando por você no meu momento com, com o Senhor, estarei falando com Deus sobre você. Bruno Freitas Melo, fica de pé, Bruno. Aquele é o Bruno de Freitas Melo. Pode sentar, Bruno. Denise de Souza Godinho. Vocês estão dando para ver direitinho? Estão vendo, né? Elaine Godinho dos Santos. Fábio Pereira Guerra. Ele e o anjinho. Os anjinhos. É uma benção. José Augusto da Silva. Marcela Monsores Barros. Marcelo Plácido Neves segunda vez que tem um casal, Marcelo e Marcela, no mês de agosto, também na profissão de fé, teve o Marcelo e Marcela, mas não são os mesmos, são outros, então Marcelo Neves, Neuza Rodrigues do Nascimento, Rafael Coelho Marques, Renan Neves de Brito, Renata Azevedo Lambartini, Renata de Souza Oliveira, Terezinha Jussara Pinto, olha o sorriso desse pessoal, é maravilhoso, Vanderlei Antônio Garcia, bom Vanderlei, Virgílio Francisco da Silva, e Vilma dos Santos Gomes, eu não sei se chegou alguém que vai dar a profissão de fé, que não pôde estar lá na hora, é, o Anderson, a Karine, se você estiver aí, você pode subir e ficar aqui à frente, não vou chamar você para dar o testemunho não, pode vir tranquilo, andando normalmente, o Anderson, a Karine, a Deusa Nete e a Lavinia, se você já chegou, mas não deu tempo de chegar às quatro e meia, você pode vir à frente, tranquilo, Assumo o compromisso de não chamar você, Realmente é um momento muito lindo esse para mim, muito especial para nossa igreja e Deus tem nos dado a bênção a cada mês de poder compartilhar as experiências do que Deus tem feito. E hoje pela manhã recebemos pessoas vindo de outras igrejas, de outras denominações, de outras igrejas batistas e agora pessoas que estão nascendo de novo, bebês na fé, que precisam de todo carinho, de todo cuidado Deus me deu o privilégio, a bênção de fazer parte desta área, desse ministério na igreja, e eu louvo a Deus por ter bebês, o berçário está sempre cheio, isso é para a glória do Senhor, mas precisamos como igreja todos cuidar deles, então pega o um nome desse aí, olhou assim, o coração acelerou, e depois dei aquele abraço, ok? Combinado? Você não vai esquecer de orar por ninguém não, né? Então vamos orar ao Senhor, nosso Deus, agora. Vamos pedir ao Senhor que Ele abençoe grandemente cada testemunho. Pense que não é fácil chegar aqui e testemunhar. Alguns tremem, alguns choram, mas eu falei para eles, não é você. Deus vai falar através de você. E com certeza tem alguém que precisa ouvir o seu testemunho para compreender o amor de Deus. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus neste momento. Bondoso Deus e Pai, muito agradecido pela vida de cada um destes teus filhos que ouviram a mensagem foram tocados pelo teu Espírito e entregaram a vida deles a Jesus e que o Senhor os abençoe grandemente nesta caminhada com Cristo em especial te pedimos Pai por esse momento de culto onde eles estarão dando seu testemunho daquilo que aconteceu na vida deles como foi esse encontro com Jesus que o Senhor use cada um deles, e que nesta tarde, neste lugar, que haja salvação, que hajam pessoas, também, conhecendo do teu amor, aceitando e crendo em Jesus, como salvador, e o aceitando como Senhor da sua vida, fica conosco pai, conduz este momento, que seja realmente no poder do teu Espírito, cada palavra que for dita aqui, é a oração que te fazemos, no nome de Jesus, amém Senhor. Bruno, você é o primeiro viu, privilégio né, sabia né,
1: pode falar, fica à vontade. Bruno. Boa noite igreja, B né, começa logo o alfabeto, é, o pastor Wander falou hoje de manhã que temos muitas pessoas no mundo, é, endeusando outros deuses que não o nosso único Deus maior de todos e eu fui um desses durante quase 10 anos é, meus pais eles eram médios de um centro espírita e com 18 anos eu entrei no centro espírita e fiquei quase 10 anos ah, cheguei a trabalhar no centro espírita ah, até que de tanto, de tanto eu batalhar eu consegui é, ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo durante dois anos, e eu me afastei. Mas, é, durante toda a minha vida, uh, por mais que uh, meus pais fossem médios, e por mais que endeusassem outros deuses, uh, sempre teve Deus como o maior de todos. Uh, e, como a coisa apertava, era Ele que eu chamava. E, quando eu fui para São Paulo, eu Fiquei afastado e falei, poxa, estou tão sozinho aqui, Deus. É, eu sei que é, tem alguma coisa para fazer. É, Tenho uma família agora que eu gostaria de construir, mas não tem ninguém, né? Eu sei que o senhor vai colocar alguém na minha, no meu caminho. E aí foi uma pessoa de sete anos atrás que a gente já namorou, que é a Raquel, hoje minha esposa e que já é convertida já há muitos anos e que a gente começou a caminhar é, por esse caminho único, né, que é Deus uh, nas nossas vidas e há dois anos e meio mais ou menos quando pouco mais de dois anos quando nasceu uh, o nosso filho Felipe eu passei a frequentar a igreja uh, e aí é, é muito é muito forte, né? você está você tá numa igreja, é impossível você não ser contagiado pelo amor, pela, pelo poder de Deus nas nossas vidas, é, é impressionante, então quando eu passei a frequentar a igreja, que foi até uma igreja dentro da TV Boas Novas, a igreja da cidade, que agora está ali na, na estrada do, de Bandeirantes, ali eu aceitei Jesus como meu único é, salvador, meu, meu único senhor e salvador. E desde então, é, procurando um compromisso maior com Deus e hoje estou aqui para poder é, nascer de novo é, em outra vida. E o pastor falou assim, ah, fala o que, que Deus tem feito na sua vida. Se eu for falar, eu vou ficar aqui o dia inteiro, porque Deus age na nossa vida toda hora. Eu só tenho a agradecer, agradecer, agradecer e falar que por mais que tivesse outros deuses, quando o negócio apertava era Ele e Ele era rápido para atender muito rápido, porque nunca faltou, nunca, nunca faltou nunca faltou em minha vida e nem da minha família então, eu só tenho a agradecer a esse Deus maravilhoso e espero não começar, além de começar uma vida nova, transformar ainda mais ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor um profissional melhor, tudo, e poder servir a ele, que é o único digno de tudo obrigado
0: gente. Amém, senhor valeu Bruno a próxima é a Denise, que vai falar, cadê a Denise? Eu achei, eu, eu fico assim muito impressionado, porque a cada domingo, é, Deus vai deixando algumas coisas muito claras para você que tem alguma dúvida. Eu não sei quanto tempo a Raquel orou, falou de Jesus, mas como deve ser assim muito especial e maravilhoso para uma esposa, ver o esposo agora também servindo ao Senhor isso quer dizer para você que está orando talvez já há algum tempo, não desista de orar, continue clamando a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, Deus tem o tempo dele, mas persista em orar, em clamar, Ele é o único Deus verdadeiro, como Bruno falou, aquele que ouve, aquele que atende, e no domingo que vem a Raquel, a esposa, vai estar batizando o seu esposo, para a honra e glória, do nome do Senhor, então querido, não desista, Deus tem todo interesse, em salvar o seu cônjuge, em salvar a sua família, e muito mais importante, do que você ficar falando, viva Jesus na sua casa, e Deus vai tocar no coração do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, fala Denise,
2: boa noite, é... Essa semana eu fiquei pensando bastante, assim, como é que eu vou fazer o meu testemunho? Como é que eu vou escrever o meu testemunho? Como é que eu vou falar do meu testemunho? Então, quando eu cheguei aqui hoje, eu realmente escrevi. Ó, oh, nem trouxe, tá tendo papel, tá na bolsa. Então, aí quando eu cheguei aqui hoje, eu falei, bom, eu vou falar por que, que eu estou aqui. Por que que eu estou aqui é o meu testemunho. Eu estou aqui porque a minha família... Minha família é toda de católicos. Meus pais eram católicos. Tenho tios padres que frequentavam minha casa. Então, sempre eu ouvi falar de Jesus. Jesus sempre ouvi falar. Então, eu fui criada assim. Nessas indas e vindas da vida, a juventude, falando de Jesus, catequese na minha casa. Então, fui criada assim. É, mais tarde, eu criei uma família que meu marido, minha filha, minha outra filha, e formamos assim. Pois é, então parece que chegou a hora de Deus falar assim comigo, é, Denise, você está ouvindo tanto falar de Jesus, tanto, mas cadê que você não se apresenta a ele, que você não, não segue a ele? Você está fazendo Jesus de táxi? Tipo assim, preciso de Jesus, Jesus vem cá, me pega. Agora, obrigada, tchau, e vai nessa. Entendendo? Então, eu paro de fazer Jesus de táxi, viva, fica com ele, permaneça com ele. E é assim que agora eu estou. Bom, mas para isso eu tive um preço muito grande, não foi fácil assim não. Tá? Ele Primeiro, eu tive uma prova muito grande. No final do ano passado, a minha família toda se desintegrou. Eu, de uma hora para outra, começou uma desavença muito grande no meu casamento, muito grande. Eu não falo que é um tornado, não, porque tornado deslacera, acaba com tudo. Eu falo uma tempestade, porque a minha família hoje está de pé, louvado seja Deus por isso. Amém. Então, foi uma tempestade. E eu me separei, tá? Mudei de casa, de uma casa propriamente própria, mudei para um aluguel. Realmente, um aluguel, um luxo. Mas as minhas filhas estavam comigo, por uma coisa, uma bobagem, uma desavença familiar boba com meu marido. Mas olha, pelo meu ímpeto, foi uma coisa atrás da outra. Eu fui, não foi adultério, não foi agressão física, desentendimento. Mas olha, parece que o inimigo age quando você não está com Deus. E comigo eu tenho certeza que foi isso, absolutamente. E assim a gente deve vigiar, e eu não vigiava. Só conhecia Jesus no nome, Jesus, mas não vigiava. Então, ele entrou na minha vida e dilacerou, tá? Ficamos vivendo, eu e minha filha, num apartamento. E eu triste, melancólica, arrasada. E meu marido morando com a mãe dele. E a casa eu coloquei para o lugar onde nós morávamos. E assim foi. Aí, meu marido chorando de um lado, eu de outro. A minha filha menor, de, de 13 anos, quando lá ia para o pai, perguntava, mãe, você está bem? Eu tô filha. Mãe, para de chorar. Quando ela ficava com a, com a, com a, com, comigo, pai, para de chorar. Porque nós não estávamos bem. Então, a de 19 anos já tem um namorado, então ela tem mais uma, um suporte, né? Ficou mais forte. Então, foi assim. Depois de Isso na Natal e Ano Novo, que foram péssimos, foram mais ou menos nessa data. Foi uma, uma época, foi horrível. E depois de tanto nós conversarmos, conversamos bastante, resolvemos voltarmos, creio que Deus começou a agir na minha vida a partir daí, voltamos e para a mesma casa, olha que coisa que Deus agiu, a casa não foi alugada, de jeito nenhum, teve oh, bastante gente que foi ver a casa, gostaram, mas na hora não fechavam, não era para ser, creio eu, então voltamos para a mesma casa e voltei para a minha família Voltamos, estamos os quatro, unidos, juntos, agora. Né? Mas, mesmo assim, voltamos os quatro e alguma coisa estava no meu peito, assim, num, ainda assim, precisando de alguma coisa. E quando uma amiga falou assim, é, André, é, Denise, vou conversar com o Andrezinho para ele te chamar para ir numa uma célula. Você está precisando de uma ajuda. Foi quando o Andrezinho me ligou e falou, Denise, vem numa uma célula aqui perto. Vem aqui. Eu comecei a frequentar a célula. Eu estava no chão, arrasada, já, com minha família junta. Mas, assim, alguma coisa faltava ainda. Era Jesus, com certeza. Comecei a frequentar a, fé, a, a célula, foi aí que eu comecei a me erguer. Eu comecei a me erguer porque eu comecei agora a sentir Jesus. O que eu escutava antigamente, o Jesus, tanto nome, tanto, tanto esse nome, agora eu comecei a sentir Bom, então, começamos a orar, comecei a saber o que é orar, como orar, como pedir, porque muitas vezes a gente ora, pede, mas não sabe como. Entendendo? Eu sou um pouco impaciente, compreendo. Tadinho do meu marido. Ele tá até aqui. <risos> Tadinho dele, é. Então, eu, tô, eu trabalho minha paciência e Deus me dá essa paciência cada vez mais. E, cada vez mais, eu comecei a frequentar a célula, não parei mais. Já estou há quase um ano, onde me dá um suporte muito grande, o que seria de mim se não fosse. Ali, eu comecei a encontrar Jesus, porque eu encontrei lá, não é que eu encontrei lá na célula, eu encontrei lá e levava o Jesus para casa. Eu permanecia com ele. Entendendo? Tem que levar Jesus para casa dentro de si. Eu levei Jesus para casa, para dentro da minha casa e permaneci. Cada palavra que eu ouvia, cada ensinamento que eu ouvia, eu aplicava dentro de mim com a minha casa. E hoje eu permaneço em Jesus, vivo, eu creio que sem ele não não tem condições de viver porque senão acaba a tempestade e vira realmente um tornado aí acabou a sua vida então gente é, creia nisso ele vira a sua vida mesmo ele realmente muda a sua vida como mudou a minha ele te levanta do chão, ele te ergue ele te põe de pé creia nisso se você é, é, tem um modo de ser ele muda, ele te conforta ele te faz diferente. Hoje, minhas filhas ficam assim. Mãe, não falta ser célula, não. Entendendo? Elas vêm desse modo. Mãe, não falta ser célula, não. Por favor. Entendendo? Mas elas falam isso de um modo que eu for, eu me portifico, eu volto diferente. Eu sou diferente. Entendendo? E eu posso falar isso. Eu sou diferente. Deus me fez diferente. Eu estou diferente. Eu não sou. Eu estou diferente. Graças a Deus. Entendendo? Então, gente, vamos crer, vamos servir e eu sei que eu tenho que servir a Deus cada vez mais e eu sei que tempestades ainda vão acontecer, não para por aí não, que agora é um mar de rosas, não, 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 muito pelo contrário, as turbulências ainda acontecem, mas agora acontecem eu que estou com o pé no chão e estou em pé. Antigamente acontecia as turbulências, eu estava no chão, eu caía. Agora não. acontecem e eu fico de pé ou de em oração. Então, é isso quando a gente tem Jesus, a gente ou está ajoelhada ou está de pé louvando. Eu, quando fico fraca, eu sou forte porque eu louvo. Entendendo? Essa é a grande diferença quem tem e quem não tem. Então, quem não tem, tome uma atitude... Tenha, porque é o caminho certo, tome atitude, seja audacioso, sirva, segue, esse é o meu testemunho, por isso é que eu estou aqui, amém.
0: Só faltou fazer apelo, né, que engrenou, né, que bênção. leva lá para entrega lá a Elaine, entrega lá a Elaine, por favor. Gente, eu não sei como você conhece Jesus, mas tem gente que conhece Jesus só de ouvir falar talvez vindo na igreja, ouve falar, ouve um testemunho desse, mas uma coisa é ouvir, a outra coisa é conhecê-lo pessoalmente, a Denise enquanto ouviu, as mudanças não aconteceram, porque é Jesus que muda a nossa vida, ele transforma a nossa história, e hoje Deus te trouxe aqui, você que ainda não tem certeza da sua salvação, ele está à porta e bate, e se você abrir a porta, ele vai entrar, e esta convicção que a Denise tem, pode ser a sua convicção, e quando ele vem e entra, ele faz habitação em nós, ele habita em nós, e muda a nossa vida, muda a nossa casa, muda a nossa história, Deus quer mudar a sua vida, por isso você está aqui nesta noite, nesta tarde, noite, para ouvir o poder de Deus, na vida de pessoas, Elaine, que Deus te use,
3: Boa noite. É muito difícil estar aqui e falar, né? Estou uh, muito nervosa. É, eu sempre acreditei em Deus e quando eu, eu tinha vários amigos, né, que são crentes e viravam para mim e falavam, Velane, é, você tem que abrir seu coração para Jesus, tem que aceitar. E eu falava assim, como assim, né, eu tenho que aceitar Jesus? Eu, eu sempre aceitei, eu, eu tenho um Deus comigo, eu sou uma pessoa boa eu procuro fazer com o próximo aquilo que eu quero que faça comigo, eu procuro ajudar quem precisa. Então, eu já aceitei Jesus. E eu me casei uh, na igreja evangélica, porque o meu marido era evangélico. E aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Mas eu ia lá e falava assim, não, tudo que eu estou vendo aqui, eu já sei. Eu, eu já aceitei Jesus desde quando eu me conheço como gente, né? Uh, e aí Deus colocou na minha vida uh, duas pessoas né, que eu digo que foram anjos que Deus enviou para a minha vida, que é a Fabiana e o seu marido Edinaldo. E há, acho que quase quatro anos a Fabiana me apresentou à igreja e eu vinha, parava, eu voltava, eu me sentia bem, eu vinha aqui e orava e a Fabiana falava da intimidade com Deus, a Fabiana falava... De estar em comunhão com Deus e eu não, eu não conseguia entender nada. Eu falava, não, eu não preciso, eu já tenho Deus, né? Eu já tenho. Uh, foi quando é, eu tive um problema muito grande na minha vida muito grande, um problema muito difícil de, de passar por cima desse problema. É, eu precisava me transformar diante desse problema, porque eu precisava liberar o perdão e isso eu não sabia porque, na verdade, eu não tinha Deus dentro de mim, né? Eu acreditava nele, mas eu não tinha intimidade com ele, eu não tinha comunhão com ele, eu não entendia da palavra dele. E, com a ajuda da minha amiga Fabiana, meu amigo Edinaldo, é, eles, junto com Deus, já me mostraram o caminho, e eu só precisei levantar a minha mão, né? e falar para Jesus, eu te aceito. Eu quero morrer hoje para essa vida, para o mundo e nascer de novo em Cristo. E foi quando mudou a minha vida, né? E hoje eu tô aqui, eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor, mais feliz, porque eu tenho a certeza, porque eu vou continuar passando por problemas, só que vai ser de maneira diferente, porque eu aprendi que Deus está com a gente em todos os momentos, né? E, e quando você não está com Deus, o que aconteceu comigo quando eu passei por um grande problema, a primeira coisa que eu fiz foi criticar Deus, né? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que você está deixando Deus eu passar por isso? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Por que, que eu estou passando por isso? Mas eu precisei passar. Eu precisei passar que é para poder conhecer a palavra dele. Para poder viver junto, com ele tem intimidade com ele, eu aprendi. Eu aprendi a liberar o perdão e eu tenho aprendido muita coisa com ele. Muita coisa e esse é esse meu testemunho,
0: amém. Senhor, amém. Fábio. se você não tem dúvida, assim, se, se a célula é algo importante, se a célula é um projeto de Deus para a igreja, você está vendo testemunhos de pessoas que Deus tenha abençoado a célula, o André, sua esposa, agora ela fala da Fabiana, gente, é propósito de Deus, é num lugar menor onde nós podemos cuidar dos outros, compartilhar a graça de Deus na nossa vida, e como é bom quando nós podemos fazer parte, então se você está aqui ainda é membro da igreja, mas não entendeu a benção de fazer parte de uma célula, peça ao Senhor hoje, Senhor, abre meu coração para que eu faça parte, que eu seja um instrumento do Senhor, para levar a palavra de consolo, a palavra de salvação, a palavra de esperança, aqueles que vão fazer parte lá na célula, é benção de Deus, meu querido irmão, e como é precioso quando nós ouvimos isso, né, eu recebi Jesus Eu aceitei a Jesus Esse é o apelo que está sendo feito hoje aqui É aceitar esse Jesus Experimentar isso que estes queridos irmãos experimentaram E você pode sair daqui hoje Sentindo esta mesma segurança Eu sou de Jesus A certeza de uma vida eterna na presença dele essa é a oportunidade que Deus está te dando. E Deus ainda continua falando agora através do Fábio. Boa noite.
4: Eu estou aqui, vocês não fazem ideia como é difícil eu falar isso. Eu cheguei aqui através do meu irmão, que já é daqui a uns mais ou menos dez anos. Minha família toda é católica. Meu irmão. Ele também era católico, mas não praticante, que nem eu. Ele se separou, veio para cá, conheceu minha cunhada, que é uma benção. E sempre falando para a gente vir aqui, eu e minha esposa. Eu nunca queria estar aqui. Sempre falando que era católico, católico, mas não que a igreja. De repente, um problema muito grave na minha família. Meu irmão olha para mim e vê que eu e minha esposa, a gente está um bagaço. Que é o... Assim, nós temos um filho que, na realidade, não é meu filho, é meu enteado. Mas eu a amo como se fosse meu filho, desde pequenininho. Ele... Uma criação que nós temos para ele, que, que... Na minha família não existe o que ele queria ser. De repente, ele com 13 para 14 anos, cisma que... Por amizade na escola, que não queria ser menino, não queria ser menino. Chego na escola um dia, ela pede para eu ir lá, para assinar o boletim, a diretora me chama e me conta tudo que ele tem feito na escola. Eu não acreditava. Não conseguia cair minha ficha que era aquilo. Ela falava, falava, eu deixei ela falar, liguei para minha esposa quando saí de lá, ele achando que eu não sabia mais de nada conversei com meu irmão, meu irmão conversando comigo, falou: vamos para a igreja, vamos, eu garanto para você, eu te dou a certeza que isso vai mudar na sua vida, e meus filhos, tive filhos gêmeos, meus filhos sempre falando que ia batizar, batizar nunca tinha, levava para batismo, nunca levava para batizar, minha família, vamos batizar ele, nunca batizava, com dois anos vim trazer eles aqui para apresentar eles, Daí em diante, não deixei de vir mais aqui uma vez. Isso aqui virou um vício para mim. Isso aqui é uma benção. Essa igreja aqui não existe igual. Aí, viemos para cá. Vim eu para tentar ver se mudava a vida dele. Com dois para três meses, o João mudou. Não acreditava. O que é Estava acontecendo na vida dele. O João hoje é um... Outra pessoa, ninguém acredita que o, ele há cinco, seis meses atrás pensava naquilo. Chegou um dia para mim e para mãe, falou que tinha ido na casa do pai e estava namorando o menino. Eu não acreditava. Começou eu e minha esposa, a gente brincava, eu brinco muito ele. E ele muito envergonhado, ele... Naquele, ele fala, olha o que você vai falar para a menina, olha que você, eu falei, deixa eu sempre brincando com a menina, uma menininha pequenininha, ele também, é um namoro que ele fica só no telefone e no whatsapp, ele... aí, eu cheguei, com, assim, de repente, aparece na minha vida um, um casal da igreja aqui, convidando a gente, o Maurício e a Josi, para ir para um PG, eu falo para todos que não participam de um PG, que procurem hoje, na hora de sair daqui, que é outra benção. O PG é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu caí num PG, que eu não sei se todos têm o mesmo PG que o meu, que, que tem aqui a Fabiano, o Edinaldo, Marcela, a Luciana, que isso aí são uma benção também na nossa vida. lá. São maravilhosos, ajudos, mal todos. E hoje... Eu tenho a certeza mesmo que Deus existe, que não sei o que seria de mim na minha vida sem Deus. Porque o João foi sair famoso. Coisa que aconteceu na minha vida. Isso aí eu falo para todo mundo. Ele acho que Deus botou, ele é meu filho, não sei, alguma coisa que eu tenho muito forte, que esse garoto eu amo, esse menino, de paixão mesmo. A gente briga dia e noite. Ele fala que eu não gosto dele, ele briga que eu cobro mais dele que a própria mãe cobra. A gente briga, ela protege, eu vou lá, eu corto, brigo. Eu só que brigo, ela só que protege. E é isso, meu testemunho é esse.
0: Valeu, Fábio. Que bom que Jesus continuou mudando as famílias, né? transformando, e vê o irmão todo alegre, feliz, e mais uma vez a mensagem do PG, né? não dá para ficar de fora meu querido, já é hora, já passou o tempo, de você ser uma benção nas mãos de Deus, dentro do seu PG, falando de Jesus, vivendo Jesus, e depois podendo se alegrar com isso, é um tempo que nós dedicamos ao Senhor, como crentes em Cristo Jesus, parabéns Fábio, que Deus continue abençoando a sua vida, você e sua esposa dando sabedoria, para cuidar desses anjinhos abençoados, pelo Senhor, crianças tranquilas, gente. Tem tanta gente para dar testemunho, mas Pastor Paulo, só vou terminar aqui com a Terezinha. Vocês vão ficar tristes comigo? Todo mundo quer dar, né? Eu estava querendo quase que emendar com o culto da noite, né? A, Mar a Marcela lá, puxa vida. Mas vamos ter que terminar com a. Olha só, Paulo, então não vai ser a última, viu? Então se prepare você aí que vem aí. Terezinha, que Deus te use.
5: Boa tarde, a paz de Cristo. Bom, eu sou gaúcha, eu acho que já deu para perceber pelo sotaque. Estou no Rio de Janeiro há nove anos, vim a trabalho. Me apaixonei pelo Rio de Janeiro, acredite, não foi pelas praias da Zona Sul, mas o povo carioca. Muito Cristo forte nesse povo. E, enfim... Quero começar, a contar a minha história. Estou muito nervosa também pelo fato de estar aqui. Há dez anos atrás, olha quanto tempo eu demorei, né? É, um amigo no Rio Grande do Sul, eu trabalhava na Refap, como técnica de enfermagem do trabalho. E chegou um menino da igreja, Congregação Evangélica de Niterói, é, para trabalhar no Rio Grande do Sul, passou num concurso para ser técnico de meio ambiente. E aí, aquele menino, carente, foi se afeiçoando, eu a ele ele a mim. E um dia ele convidou, me chamava de mãe: mãe, vai me assistir na igreja batista, Filadélfia. É, eu toco sax e queria que tu me, me visse cantar. Eu prorroguei bastante, lá, ah, foi aqueles crente pelo amor de Deus, o que, que eu fui inventar, me envolver com alguém assim. Um belo dia prometi que iria ah, vê-lo. Enfim, depois desse dia, dez anos atrás, nunca mais eu consegui ficar sem esse Jesus Cristo maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer. E nesses dez anos, ele foi me pulindo, eu um cascalho bruto, né? E eu me aproximando cada vez mais dele e mais dependente dele, né? Então, e aí, eu, eu vim aqui para o Rio de Janeiro, frequentei a igreja Batista Peniel na ilha, uma igreja pequena, mas estava buscando. Aí cheguei aqui no, no recreio, moro aqui há cinco meses, e tive a graça de conhecer a primeira igreja batista. E aí tive a graça de conhecer o bem-vindo o pastor Gustavo, pastor Paulo falando aqui há poucos semanas atrás que a vida é feita de escolha. Muito bem, eu falei para ele, a sua pregação me fez sair de cima do muro. Qual é a tua escolha? Vai ficar usufruindo de toda essa bênção por 10 anos e não vai tomar uma atitude nunca, né? Pois bem, eu estou aqui. Eu, eu quero mostrar para todo mundo que eu pertenço a Ele, que eu sou totalmente dependente dEle e que eu não seria mais capaz de viver sem esse amor imenso que é Jesus Cristo na minha vida. Boa noite, obrigado. Boa
0: noite. Senhor. Deixa aí. Vou chamar o Rafael. Nós estamos terminando bom ouvir isso né Paulo, como Deus nos usa né, e a convicção daquilo que Jesus faz, eu fico assim maravilhado gente, se você pudesse sentar e conversar com essas pessoas, é, você vê o um poder de Deus, o um mover de Deus na vida das pessoas, Deus é presente, é real, quem sabe né, a mesma pergunta que foi feita a Terezinha, hoje está sendo feita a você há quanto tempo? você está ouvindo falar de Jesus, mas ainda não tomou sua decisão, será que não é hoje, que Deus quer entrar no seu coração, e o Espírito Santo de Deus está incomodando, batendo, abra a porta dele, do seu coração hoje, receba Jesus, viva essa experiência maravilhosa, de poder dizer, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o Senhor da minha vida mas ele não, tem, deixou, não acabou de falar, tem mais um recado para você, Rafael, o Rafael é o esposo da Fabi, o pai da Vitória, aquela criança que a igreja ora tanto, e esse casal tem tido tantas experiências com o Senhor, a Fabi, e a Fabi me, diz, me disse algumas vezes que o desejo dela quando ela conheceu a Cristo é que a família dela, que o Rafael também se convertesse a Cristo, Fabi está aí hoje? Está ali. Ô oh, Fabi, olha que alegria, né? Deus ouviu tua oração. Mais uma esposa que clama e Deus está aqui. E trouxe o Rafael, uma família que tem vivido experiências do poder de Deus extraordinárias.
6: Olha a cara dela, olha lá. sorridente. Boa noite. É sempre assim, Pastor Paulo. Quando chega aqui da boa noite, todo mundo responde boa noite bem alta, né? É sempre assim. É, é assim, né, Pastor? É assim. Vou tentar de novo, né? Boa noite. Boa noite. Ah, então, é, eu. Também, como a amiga falou ali, desde sempre, é, eu, eu fui meio que sozinho para a igreja católica. É, minha família não frequentava, só minha avó já era falecida há muito tempo. E fui batizado na igreja católica. Meu padrinho está hoje aqui, o Guilherme. É, eu vou ser batizado, Guilherme, domingo que vem. É, eu te amo, não tem nada a ver com aquilo, né? Ele sabe disso. A minha madrinha também, os filhos dela estão aqui, a Rayane e o Renan. Está também ali a Silvia, a esposa do Guilherme, com a Vitória no colo ali, que é a minha filha. E eu tenho aqui a Fabiana e a Mônica, que é amiga dela inseparável. a Mônica que é responsável por nos trazer para a PIB do Recreio. Ela falava com brilho no olho da PIB do Recreio e a gente zapeando a televisão, vocês já devem ter passado por isso, igrejas evangélicas, vá para Jesus, para Jesus te dar alguma coisa, né? É, e o pastor Tiago sempre teve muito também com a Fabiana ali é, ajudando, orando eu sei que eles oram muito pela Vitória e pela minha família E enfim, essa oração chegou a Deus é, a da parte da Vitória eu tenho certeza que já chegou agora a minha vez que é um pouco menor e eu estava vendo ali naqueles banners vocês podem olhar que a igreja sempre faz muito é, bem as, as suas propagandas e tudo mais quando eu entrei aqui na igreja eu vi a estrutura da igreja, não, da casa de oração, eu vi a igreja, a, a, a casa de oração, e eu vi a igreja toda sentada, né, orando, e eu sou técnico eletrônica. Quando eu olhei aqui para a caixa de som FZ, que é a mais cara e melhor caixa do Brasil, fabricada aqui, eu falei, poxa, esse pessoal investe em infraestrutura mesmo, iluminação, áudio, vídeo tudo mais, cadeiras confortáveis, eu falei, poxa, que legal. Se todo mundo né, usasse bem... O, o dinheiro que, o, que as pessoas investem na igreja para isso, e eu gostei a partir daí. Então, fiquei vindo, e fui vindo, e a gente tem uma certa impedância com Deus, quando Deus quer agir na nossa vida, a gente sempre quer frear, e eu sei que Ele faz do jeito que Ele quiser. Algumas pessoas o aceitam mais lento, outras mais rápido, eu demorei um pouco, eu acho foi muita ignorância da minha parte demorar tanto tempo é, para eu, eu tinha uma dificuldade com esse negócio de aceitar Jesus, igual a moça falou ali também porque eu já, já aceitei Jesus há muito tempo e Jesus é o Senhor na minha vida mas aí falta você agir como se Jesus estivesse do teu lado todo dia do lado do teu, ali na, no, no teu banco do carona né? quando você dá uma resposta é, para uma pessoa, quando você faz uma pergunta a uma pessoa. Eu tenho vivido problemas muito grandes na minha na minha vida. É, e sei que eu, eu não estou vindo para Jesus para recuperar ou restaurar nenhum desses problemas. Eu estou chegando finalmente ali, é, proferindo né e... É, fazendo essa profissão de fé e proferindo que Jesus é o Deus da minha vida, é o Senhor da minha vida, por pura e simplesmente é, saber que Ele é o único, que sem Ele nada é possível. Se Ele me deu a minha vida, só pode ser assim. Aí, para falar rapidinho, eu estava vendo o banner né, que eu acabei saltando, e eu estava olhando aquele mais um ali. Né? São 26 anos e só agora eu estou chegando na PIB do Recreio. Dá uma certa dó né? de não ter conhecido antes. Poxa, Mônica. Aí eu estava olhando mais um. Para a igreja, eu sou muito importante. Eu sei que eu fazendo parte dessa congregação, sendo membro da PIB, eu sou muito importante para a PIB. Mas eu sou mais um para a PIB. A PIB olha os seus membros em, em nível micro. Né? Ela fica ali... É, no PG, ou no, no discipulado, ou então no gabinete, ela cuida de cada um de seus membros muito bem, como nenhuma outra igreja já vi fazer. Só que, para Deus, eu não sou mais um, não. Eu sou único. E você também é único. Então, se tem alguém aí sentado, que tem uma certa resiliência, uma certa impedância a, a não abrir os braços, de se entregar logo para Jesus por pura e simplesmente uma outra doutrina ou uma outra é, um, um outro conhecimento de um outro lugar esquece isso se você entende por pouquinho que seja no seu coração que Jesus deve ser único na sua vida ou que ele está se tornando único na sua vida se entrega de uma vez faz que nem a gente tá? fiquem com Deus amém ah, senhor
0: tem gente formada aqui em seminário, é né? uma benção, né? Vigílio, por favor, Vigílio vai terminar. Os outros querem também, mas não vai dar. Pastor Paulo autorizou mais dois, estou autorizado aqui. Então o Vigílio vai concluir essa série de testemunhos, mas depois nós vamos dar uma oportunidade a você, para que hoje seja uma tarde de salvação, uma tarde de libertação na sua vida. Vigílio, fale em nome
7: do Senhor aí para nós. Boa noite. É, um pouco diferente dos meus colegas ali, irmãos em Cristo eu me converti em 1989 numa outra denominação e na ocasião da minha conversão a igreja estava num processo de eliminar o batismo da igreja quando eu cheguei à igreja o pastor dizia que o batismo não era não seria mais necessário e eu então raciocinei, se não é necessário apesar de ainda existir o batismo eu não vou me batizar e não me batizei na ocasião eu Uh, calguei todos os cargos que a igreja oferecia naquela ocasião. Fui líder de juventude, fui diácono, fui presbítero. Fui ordenado a pastor em 1995 nessa denominação. É, alguns anos depois assumi o culto de oração, o ministério de oração da igreja. Fui enviado para campo missionário. Abri uma igreja em Niterói, abri outra igreja em Cabo Frio. Na de Niterói, nós começamos no auditório de uma faculdade. No Cabo Frio, nós começamos na sala. Na casa de uma das irmãs. Pouco tempo depois, alugamos um lugar para a igreja de Niterói e alugamos um lugar para a igreja de Cabo Frio. E o trabalho prosseguiu. Colocamos um pastor em Cabo Frio, fiquei com a igreja de Niterói, mas aí o meu coração esfriou. Ah, aconteceram inúmeros problemas e tal foi o esfriamento do meu coração que eu pequei. Pequei, Uh, deixei o ministério, abandonei a igreja, deixei a igreja de Niterói para o meu pastor assistente na ocasião, a igreja de Cabo Frio já tinha um outro pastor, eu era pastor de tempo integral nesse ministério, passei a trabalhar lá em 1998, é, continuei a trabalhar na igreja, mas... Uh, aquilo não... Eu, eu achava que aquilo lá não era mais o meu lugar, e aí... É, em 2009, eu pedi demissão da igreja, deixei de ser funcionário da igreja e me afastei completamente do, do convívio com Deus. E, esse, e o meu coração frio, ah, arredio em relação às coisas de Deus. A Fabiana, que foi citada aqui hoje do PG é minha cunhada, minha sogra também é daqui, o Ed e meu cunhado são daqui. E é, eu... Frequentei a igreja aqui algumas vezes, no batismo dela de eu estive aqui e algumas outras vezes também estive. E alguns anos atrás, não sei se foi em 2011, 2010, eu comecei a, a voltar à igreja com mais frequência. E aí o meu coração se reacendeu. É, algo em mim que eu havia conhecido há uns anos atrás, lá em 1989, que me fez desejar me envolver com o ministério, que me fez desejar estar em cima de um púlpito para falar para as pessoas que me fez desejar evangelizar, que, fez, que me fez desejar abrir uma igreja, é, isso se acendeu novamente em mim. E quando... Eu tinha um sonho muito grande de ser pai. E... Nessa antiga denominação, no final de um culto, eu permaneci na, na igreja, em oração, e é, nasceu no meu coração, naquele instante, um, um sentimento muito forte de que aquilo aconteceria. Isso tem mais de 20 anos, uns 20 e poucos anos. E eu sentia que aquilo era tão real, tão vivo na minha vida, de que é, aquela promessa, Aquele desejo se cumpriria, que eu cheguei a ouvir uma voz falando comigo. Eu vou te dar filhos. e A voz era tão audível como é a minha voz para vocês aqui agora. Eu então abri meu olho, olhei para trás e não havia mais ninguém na igreja. Simplesmente mais de ninguém. Passaram 20 anos e a minha esposa Renata que está ali, irmã da Fabiana, engravidou. E meu filhinho está ali. Ontem foi a festinha de um ano dele para a honra e glória do nosso Pai bom, meus irmãos, é isso aqui na igreja ouvindo as mensagens aqui de inúmeros pastores, não só do pastor Wander do pastor Paulo e outros pastores convidados os louvores, o pastor do Bem Vindo à Família o pastor Tiago, o pastor Gustavo foram tremendos é, na semana passada ouvi o que as pessoas falaram agora da minha cunhada, do meu cunhado é, só me fizeram Aumentaram, me fizeram aumentar a convicção de que não, não dá para viver afastado da comunhão dos irmãos e serviu só para aquecer ainda mais o meu coração. Amém? Obrigado, queridos.
0: Obrigado, Vigília. Não dá para ficar longe do Senhor, né? Longe do Senhor, nós somos pessoas tristes e perdidas. Mas em Cristo, Ele nos acha, nos coloca no caminho ele nos une a família, esse ajuntamento santo, que bênção é ser de Jesus, vamos ficar de pé concluindo o nosso culto, nós vamos cantar este louvor, e como todo culto, de profissão de fé, esse é um momento rápido, mas eu queria dar oportunidade a você, que está conosco nesta tarde, noite, eu quero pedir, já estão descendo, e vão estar aqui embaixo, para receber, se você entender o recado do Senhor e você nesta tarde quer entregar a sua vida a Jesus, saia da onde você está enquanto nós estivermos cantando, louvando ao Senhor. Venha aqui à frente, receba um abraço desse pessoal e quando terminarmos, irmãos, antes de ir embora, passe aqui, dê um abraço apertado nesse no final do nosso culto. Mas o apelo é para você que entrou aqui ainda que não conhece esse Jesus pessoalmente. Conhece de ouvir falar Mas hoje O Senhor te trouxe aqui Para dizer que Ele é o único Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Conheça essa verdade de Jesus E Ele vai libertar a sua vida Então se você entendeu a mensagem Venha aqui à frente Nós queremos orar com você Vamos louvar pastor João
1: Só de ouvir tua voz sentir teu amor você pode sair da onde está vir aqui
0: frente essa atitude nome. sua quer dizer eu quero Jesus comigo eu estou abrindo Vocês meu coração para me Jesus vão, eu quero experimentar o que esses aqui
2: experimentaram
0: eu quero dar o um testemunho de do meu encontro de com Jesus sai de onde você está com coragem Jesus não se envergonhou de nós, morreu naquela cruz por mim e por você. Só tenha vergonha de abrir o seu coração, de confessá-lo como Salvador e Senhor. Vem aqui à frente.
5: Os meus medos se Deus te abençoe,
0: querido. Alguém aqui, conselheiro, essa pra querida. Há mais alguém? É o Senhor mudando, transformando, tocando. É o doce nome de Jesus. Sai da onde você está, com coragem. Abra o coração hoje aqui, na Receba o Senhor. Há mais alguém? Isso eu não posso fazer por você. Só você pode tomar essa decisão. nós vamos orar, qual seu nome? Edriel, Edriel, Edriele, ouviu a voz do Senhor, e graças a Deus, porque uma pessoa, é festa no céu, é festa aqui também, por um pecador que se arrepende, vamos orar agradecendo a Deus, pela Edriele, que o Senhor a abençoe, e quem sabe, bem rápido, ela vai estar aqui, sentada aqui, dando seu testemunho, do que Jesus está fazendo, começou a fazer na vida dela agora, vamos orar, baixa sua cabeça, bondoso Deus e Pai, como somos gratos a Ti, por tudo aquilo que nós podemos ouvir nesta tarde, pelas experiências tão lindas Senhor, pela transformação extraordinária que o Senhor operou, na vida, na família de cada um desses, ó oh, Pai, como nos agradecemos pela Idriele, Senhor, porque ela foi tocada pelo Teu Espírito, nenhum de nós pode convencê-la disso, isso é obra do Teu Espírito, Senhor, e ela pela fé ouviu, está abrindo o seu coração para Jesus, que ela permaneça firme, Senhor, nos Teus caminhos, e como igreja possamos cuidar dela, Pai, caminhar com ela, para que ela Te conheça mais e mais, e Pai, Abençoa cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Domingo que vem eles estarão aqui dando o Seu testemunho público através do batismo. Que muitas pessoas venham, Pai. E que também haja salvação através desses testemunhos. Que o Senhor os abençoe e os fortaleça. Livra-os do mal, Senhor. Livra-os das ciladas do inimigo. E que eles sejam mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Abençoe o Teu povo, Senhor leva-os agora de volta para o lar, guardados sob a proteção do Senhor, e obrigado Senhor por esse encontro que tivemos contigo aqui, é a oração que te fazemos Pai, agradecidos, no nome de Jesus, amém Senhor.